0: Hoy en Consultor Salud le damos la bienvenida al epidemiólogo Carlos Álvarez para hablar de uno de los temas en tendencia en nuestro país en el ámbito de la salud pública el brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae Doctor, bienvenido.
1: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a, a Doctor Salud para hablar de este tema que realmente diría que, como comenté en un momento pues, más que un revuelo en el momento, debería llamarnos la atención porque la presencia de esta, de esta bacteria, así como otras bacterias que tienen un perfil de resistencia, se convierte en un problema de salud pública que aparentemente no lo vemos, pero definitivamente en este momento sí lo es, no solo en Colombia, sino en el mundo.
0: Y doctor, para las personas que nos están escuchando, que no hacen parte del sector de la salud, ¿podría describirnos brevemente en qué radica la complejidad de este brote?
1: Pues mira, yo hay que tener en cuenta tres cosas. La primera es que esta es una bacteria que es bastante común, para tenerlo presente, es una bacteria que se encuentra en el intestino de todos nosotros. Todos los seres humanos eh, más o menos tenemos por cada milímetro cuadrado de intestino, tenemos 100 millones de bacterias que se llaman bacterias intestinales o enterobacterias. Una de ellas justamente es la clepsia, la neumonía. la que se llama neumonía, realmente está más en el intestino. ¿Esto qué quiere decir? Que es una bacteria bastante común y esta bacteria no es normal que esté en el intestino, pero... Lo segundo es que esta bacteria tiene la capacidad de adquirir mecanismos de resistencia, que, dicho en castellano, significa que la bacteria se vuelve resistente a los antibióticos que hoy conocemos. Y lo tercero, que es importante, es que esta bacteria, específicamente la que está la pneumonia, tiene una capacidad de producir una, una resistencia a los antibióticos de más alta línea que conocemos, que técnicamente llamamos los carbapenémicos. Esto hace que tengamos muy pocas, pero pocas opciones de tratar. Y lo tercero es que esta bacteria es capaz de producir infecciones importantes, ya sea en la sangre, en la harina o en otros tejidos. Es decir, es normal que esta bacteria se encuentre en el intestino, pero cuando sale del intestino puede producir infecciones muy serias que pueden llevar a a la muerte de la persona.
0: Bueno doctor, supimos del brote porque fue reportada por uno de los hospitales de Tunja, por el hospital San Rafael, pero ¿en qué radicó pues la alerta nacional que se emitió desde Boyacá?
1: Sí, yo, yo creo que el, el tema acá hay que poner en contexto, a mí me parece que el tema no es el hospital San de Rafael en Tunja, sino es la situación particular de la mayoría de hospitales en Tunja del país ¿Por qué? Porque esta bacteria ya está circulando desde hace más o menos 5 o 7 años en el país, en en algunos hospitales de, los de tercer nivel, pero luego también lo vemos en hospitales de segundo nivel e incluso me atrevo a decir que ese, esa bacteria ya con ese perfil de resistencia también se encuentra algunas veces en la comunidad. Lo que probablemente ocurre es que el hospital de Tunja hizo una búsqueda más activa de los posibles casos y encontraron más casos, pero en realidad yo diría que más que un brote, esta bacteria está, está circulando de forma endémica en muchos hospitales de nuestro país. ¿Y esto por qué es importante? Porque así como lo, lo manifesté previamente, cuando una persona llega con esta bacteria y está causando una infección, pues probablemente tiene riesgo de complicarse. Algunas veces las personas no tienen la infección, sino están colonizadas. ¿Qué significa esto? Que tienen la bacteria, pero no, no produce enfermedad. Esto fue probablemente lo que hicieron en el hospital de Tungan. Empezaron a hacer búsqueda activa en el, en, la, en el, como llamamos técnicamente, en el infectado rectal, es decir, tomando una muestra de materia fecal para ver si eh, las personas ya estaban colonizadas con esta bacteria. Porque una vez se conoce que está colonizado, lo que debe hacerse es justamente hacer un aislamiento para evitar que una persona lo transmita a otra persona. Porque eso puede suceder. Es una bacteria que fácilmente te puede adaptar al medio y pasar de una persona a otra persona, entonces justamente en los hospitales parte de lo que se recomienda es hacer aislamiento, lo que llamamos coortizar a todos aquellos que tengan la bacteria, separarlos en una vitamina individual y hacer una, un manejo adecuado que muchas veces si no está infectado, si no solo colonizado, son medidas de prevención, no de dar tratamiento antibiótico.
0: Yo sé que usted compartió a través de la red social X, antes Twitter, una de las investigaciones que usted desarrolló sobre Klebsiella pneumoniae. Quisiera saber si se han identificado factores de riesgo o grupos vulnerables en el país que puedan contraerla.
1: Sí, eh, a ver, una de, las, la, una de las principales razones para que una persona pueda tener esta bacteria son personas que han recibido antibióticos. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe antibióticos por tiempo prolongado o antibióticos de amplio espectro, lo que hace ese antibiótico es quitar la infección por la cual se dio el antibiótico, pero desafortunadamente un daño colateral es que aparecen gérmenes que se vuelven resistentes. Y justamente esa es la principal razón, que a una persona previamente le hayan dado antibióticos. Entonces ocurre que algunas personas que tienen enfermedades crónicas que requieren dárseles antibióticos muchas veces durante el año, son personas, personas que tienen más riesgo de adquirir estas bacterias resistentes. Esa es una razón. La segunda razón es gente que se hospitalice en unidades de cuidado intensivo porque justamente podría pasar que hubiese que un brote que tal pase de un paciente a otro paciente. Esa es la forma menos importante en la realidad en hospitales donde hay buenas prácticas de control de infección. Y creo nuevamente, insisto, que la principal razón para que aparezca bacteria resistente son personas con enfermedades crónicas que quieran que los den antibióticos y desafortunadamente si la persona adicionalmente les dan antibióticos no está infectado o no toma el antibiótico por los días que, por la forma correcta, pues de esa manera está estimulando que aparezca más resistencia.
0: Usted mencionó los carbapenémicos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que se automedican o que consumen antibióticos de manera libre, ¿esto influye de alguna manera en caso de que estén colonizados en que la bacteria se mantenga en el organismo?
1: Sí, desafortunadamente cuando se consumen antibióticos y se genera esa resistencia o uno se coloniza con bacterias resistentes, eso no pasa inmediatamente, es decir, uno sigue colonizado con esas bacterias al menos por tres o seis meses porque las bacterias mantienen esos mecanismos de resistencia. Es decir, es como hablando coloquialmente, como si a alguien le dieran a, a armas para defenderse, pasa el peligro, porque ya, ya, ya no se le está dando el antibiótico, pero las personas siguen manteniendo las armas y las siguen guardando por si, la, por si las moscas, ¿no? Entonces eso hace que van a mantenerse más tiempo. Y eso puede ocurrir hasta seis meses después. Por eso es importante enfatizar en que una persona que ha tenido que tomar antibióticos debe tener unas medidas de, adecuadas de control de infección. ¿Y eso qué implica en castellano? Lavarse las manos frecuentemente, y más cuando va al baño. Esto parece tener Sí, y algo como de higiene normal, pero desafortunadamente no somos tan estrictos en el cumplimiento de estas normas.
0: Doctor Álvarez, en nuestros días, pues teniendo en cuenta que es una bacteria resistente, ¿se le da algún tratamiento a las personas que ya están colonizadas o que contraen la bacteria o sencillamente la clepsiela permanece en el organismo o de manera indeterminada?
1: Si la bacteria está causando infección, por ejemplo, está causando infección urinaria, es decir, por ejemplo, nefritis, o infección de la vejiga, que digamos técnicamente cistitis, es o está en la sangre, que es una cosa muy grave, ahí hay que hacer antibióticos, hay que tratar de erradicarla. Y lo, lo malo es que tenemos dos o tres antibióticos como máximo para tratar estas bacterias. Y si la persona está colonizada, se le aísla, pero no tiene ningún síntoma de infección, a las personas se les debe recomendar está hospitalizado, mantenerlas en el aislamiento y si está en la casa, pues básicamente tener en cuenta, como decía hace un momento, las medidas básicas de género.
0: Y usted, como experto en el tema, para decirle a la audiencia cuál es la importancia de la vigilancia en este tipo de casos, en este tipo de brotes, eh, sobre todo cuando en el país ya se sabe que la bacteria está circulante, pero que no todos los hospitales o las instituciones pues tienen los mecanismos para hacer el control adecuado.
1: Yo creo que tres puntos. La primera es para los hospitales que tienen que trabajar constantemente en el uso prudente de antibióticos. Hay una normativa en Colombia, de diciembre de 2022 para el uso prudente de antibióticos, que se fortalezcan los comités de infecciones, las medidas de higiene dentro de los hospitales para evitar la aparición de brotes que sean por circulación en el mismo área del hospital esta bacteria. Lo segundo es que se hagan también en los hospitales clínicas las medidas de acorde para tratar a las personas que están infectadas correctamente y las que estén colonizadas también hacer el aislamiento de forma correcta. Y la tercer punto para la comunidad y los pacientes importante ser responsables con el uso racional de los antimicrobianos. Los antimicrobianos son un producto perecedero. Cuando utilizamos malos antibióticos, utilizamos para tratar eh, gripas que son causadas por virus o por bacterias, cuando no tomamos los medicamentos de forma adecuada, cuando compartimos el antibiótico con otra persona, pues básicamente lo que estamos estimulando, la aparición de estos términos resistentes. resistente. Que no, 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 no quiero ser alarmista, pero efectivamente cuando vemos las personas que tienen infecciones por estos géneros resistentes, generalmente les va peor. Tienen más riesgo de complicarse y de morirse. Eso ya lo, lo hemos visto en, en Colombia y en el mundo. Hay varias publicaciones en las cuales hemos trabajado en que definitivamente y tristemente hay personas que probablemente se mueren porque los antibióticos, o mejor, no hay antibióticos para este tipo de microorganismos
0: ya para finalizar, ¿cuál considera que es el desafío más importante de Colombia en este momento? No solo con este patógeno, sino con los demás gérmenes y, y microbios que son ya resistentes a las opciones de tratamiento que existen.
1: Hay una política de, pre de prevención o de mitigación de la resistencia antimicrobiana dada por la OMS y adoptada por Colombia. Colombia está normatizada, pero no se ha implementado de forma correcta no solamente en el área hospitalaria o en el área de salud, sino también en otros escenarios, vemos que la resistencia noroviana es un tema, pero que comúnmente se llama una sola salida, un tema que lo haga en sabotecnia, cuidado de animales en producción o, o lo que se haga en agricultura tiene impacto y lo que hacemos en los manos también tiene impacto en varios frentes para que entre todos podamos mitigar el impacto de la resistencia, a veces no la vamos a acabar, pero es mitigar, es una responsabilidad de todos que desafortunadamente todavía tenemos mucho por hacer.
0: ¿Qué mensaje le dejaría a toda la audiencia? Aquí hay audiencias de todos los tipos, de todas las edades y que seguramente están interesados por el desenlace de esta situación de salud pública.
1: Yo creo que el, el, el punto importante es que este es un problema de todos y entre todos tenemos que colaborar para, como digo, mitigar el impacto. Eh, y eso se traduce principalmente en ser conscientes que los antibióticos pues, tenemos que cuidarlos, finalizar, Dos aspectos. El primero, para la humanidad, le cuesta más o menos 10 años introducir un nuevo antibiótico. Para los microorganismos, una vez que empiezan a utilizar, probablemente al año o a los dos años, ya se convierte en un problema de salud pública. Entonces, estamos perdiendo la batalla con los microorganismos, con las bacterias, y es de tarea de todos proteger los antibióticos.
0: Bueno, doctora Álvarez, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la explicación también.